0: Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, na verdade, um tema muito importante durante essa quarentena, são os serviços de streaming de vídeo. Então, bora lá! E aí, Carlita, como é que estão as coisas essa, essa quarentena maravilhosa?
1: É, tentando sobreviver, né? Do jeito que dá. Mas dá acho que energia. agora, é, acho que agora a gente já tá se acostumando, né? A gente vai ter que se acostumar. Porque até vir uma vacina também, não sei, até todo mundo conseguir é questão de adaptação, né? Não, não tem o que fazer, não dá pra gente fugir muito disso. E até curto o isolamento. <risos> não é um problema pra mim, não. Não tem sido, pelo menos.
0: Ah, eu tô. Eu tô na expectativa, eu, eu, eu preciso. Eu preciso. E se essa vacina vier em gotinha, melhor ainda, hein?
1: <risos> eu vi que tem um spray nasal.
0: Isso daí é bom pros
1: enfiados você... também, né? Viciados seria... em dinossauro.
0: É, seria sensacional, cara. Seria o sinal do avanço da, da tecnologia, da humanidade.
1: Com certeza. Já temos você... uma vacina russa aí, mas... <risos> Sputnik Five é... eu,
0: gost... eu gostei do nome, eu gostei do nome.
1: Eu também gostei, eu achei legal.
0: Então. Mas você estava falando, né, comentando sobre... Né, não ter problema com, com isolamento. Acho que boa parte também do, do, do fato de, de muita gente estar tá não tão mal com isolamento é exatamente por conta dessa, dessa oferta dos serviços de streaming de vídeo que elas estão livrando a cara para a gente ultimamente.
1: Exatamente. É uma forma de distração, né? Porque... O pessoal acaba se refugiando nos serviços de streaming porque não dá para ficar o tempo todo vendo notícia. É, é, eu não sei, a maioria das coisas que tem no noticiário é, são, são coisas difíceis. É, a gente fica meio pessimista, fica pensando em coisas ruins. Então, o melhor agora é, se você tiver a oportunidade, é se distrair mesmo, se desligar um pouco. E os serviços de streaming estão aí para isso, né?
0: Não, verdade. Verdade. Se você, é, assim, se você for, for se prender demais a, a, a só as, as informações que a gente tem, por mais que não dê para fugir né, do, do que está acontecendo, é bem duro, bem pesado. Você precisa de, um, de uma válvulazinha de escape. E os serviços, principalmente os... os os dois gigantes do momento, né, a Netflix e o Prime Video, eles souberam, acho que, explorar bem esse período. O número de, de, de assinantes, e de usuários, cresceu bastante, consideravelmente para os dois, e, assim, todas as oportunidades que eles tiveram de, enfim, de de trazer gente para eles, eles aproveitaram. Não, não dá para dizer que, que eles tenham deixado passar esse período, não.
1: Exatamente, né? E, bom, a própria Netflix uh, anunciou recentemente que esse número de adesão deve diminuir nos próximos meses, né? Uh, devido à recessão de, de cada país, então, os usuários tendem a priorizar mais as despesas essenciais, né? Com alimentação, água, energia. Mas, mesmo assim, são números uh, relevantes, né? Tanto para a Netflix quanto para a Amazon, que estão co concorrendo ali uh, diretamente. Eu acho que, hoje em dia, dificilmente o outro streaming venha a bater eles dois. Não sei, né? Vamos esperar, tem muita novidade aí nos próximos meses. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas eu acho que é isso, foram, foram números importantes, né? E, e vamos ver, vamos acompanhar os próximos meses para ver como que, que vai ser a evolução né? desses dois gigantes.
0: Sim, e assim falando de número... Há pouco tempo a, a, a Netflix anunciou um acréscimo acho que de 10 milhões de, de assinantes. É gente demais. Se você pensar 10 milhões de contas, e ainda mais pensando que cada conta engloba mais de um usuário, às vezes até um número razoavelmente maior, muitas famílias têm uma assinatura só. É muita gente. É muita gente. E pensando nos totais, é, pô. A, a, a última, a última divulgação da Netflix dava coisa de quase 160 milhões de assinantes, a, o Prime Video, 150 e poucos, algo em torno disso. Cara, é, se você pensar, é, é o grande carro-chefe do entretenimento agora, né? Não tem... acho que a TV ficou um pouquinho de lado.
1: Não, com certeza. E assim, o Brasil é um, um país importantíssimo, né? Porque o Brasil consome muito esse serviço de, de streaming. Eu acho que para a Netflix é o, é o terceiro país né, com mais números de assinantes, ficando atrás só dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, eles, eles já perceberam isso há muito tempo, né? Tanto que você vê a possibilidade aí até de conteúdo nacional já, né? Já ver séries nacionais. Exato. Então, isso é, é um ponto positivo para o audiovisual brasileiro também, né? É bem interessante a gente acompanhar esse movimento, sabe? E, sem dúvida, né, a, a TV aberta e a TV por assinatura... Eu nem diria tanto a TV aberta, porque, considerando um país como o Brasil, né, que não é todo mundo que tem o luxo de poder pagar um serviço de streaming, por mais barato que seja, então, a TV aberta sempre vai ser uma opção, entendeu? Uhum. Não acho que vai ser tão afetada assim. Mas a, a TV por assinatura por exemplo está perdendo muitos muitos assinantes né as pessoas estão desistindo das suas assinaturas o que é completamente normal né porque com o serviço de streaming quase tudo que tem hoje nessas plataformas você vê na TV por assinatura e você escolhe o horário que você vai assistir como você vai assistir então para para TV fechada é um mau sinal, entendeu?
0: Sim, sim, mas eu é, 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 acho que é uma tendência, né não, não, não tem muito para onde fugir, só que tem um detalhe que eu acho que é importante a gente, a gente notar, que é o seguinte, da mesma forma que é, emissoras de TV, elas, elas criaram meio que um, digamos assim os paralelos, né? Você assiste A, você assiste... B. Eu acho que no, no streaming a gente está caminhando mais ou menos para esse mesmo lado. Hoje, se for pensar, os dois grandes, né? a gente comentou, os gigantes são a Netflix e o Prime Video, certo? E aí você pensa, qual dos dois é melhor? Por que, que eu uso um? Por que, que eu uso o outro? Você tem preferência, Calita?
1: <risos> Olha... Eu não tenho preferência em cima do
0: muro.
1: É, eu vou tentar não ficar em cima do muro. Eu ainda prefiro a Netflix porque eu acho que a variedade é maior, entendeu? Uma coisa que eu sinto falta na na Amazon, mas eu acho que é uma questão de tempo também, né, para eles se adequarem a isso. Mas uma coisa que eu sinto falta são de clássicos. De filmes clássicos, sabe, que nem ah, sim. na Netflix você encontra Poderoso Chefão, Psicose, Senhor dos Anéis e a Amazon ela tá investindo mais é, em filmes atuais, né. E tem, até tem alguns clássicos, mas eu não vejo tanta diversidade quanto tem na Netflix hoje. Então, eu ainda prefiro a Netflix por esse motivo e também pela, pelo investimento da Netflix no, nos seus originais. Né, por mais que a Amazon também tenha séries aí imbatíveis, como Fleabag, que ganhou tudo né, no, no ano passado, é uma série incrível da Phoebe Waller-Bridge. E tem a... Marvelous Mrs. Maisel também, que é uma série super elogiada. É, eu ainda prefiro os originais da, da Netflix, por enquanto. Acho que eles estão investindo pesado nisso, não só em séries, mas em filmes também, que estão concorrendo às grandes premiações. É, ano passado a gente viu a história de um casamento, o Irlandês... Então, assim, eu ainda acho que, que a Netflix está um pouquinho à frente da Amazon. Não muito. Eu acho que a Amazon tem tudo para virar esse jogo. E quando a gente vai comparar o investimento, a Amazon vale mais a pena do que a Netflix nesse caso. Não sei se você concorda.
0: Cara, é... Assim, eu... Eu acho a Netflix, eu acho o catálogo da Netflix interessante, bacana, só que eu acho que ele, ele fica congelado muito tempo. Então, às vezes ele é volátil demais. Então, você sabe, muitas vezes a gente vai para montar um, a nossa lista. A gente leva mais tempo montando a lista do que assistindo o filme. Então, você fica lá montando a sua lista, aí duas semanas depois você entra lá, o filme já não tá mais. É. Mas, assim, em relação à Amazon, o catálogo deles, por exemplo, muitos desses títulos que você comentou, Poderoso Chefão, Senhor dos Anéis, já estão no Prime Video. E eu acho que eles têm sido mais dinâmicos. Eu tenho, eu estou gostando bastante, eu acho que tem bastante opção. Por exemplo, eles colocaram vários filmes da franquia de Missão Impossível. Então, se eu não me engano, tem até o, o quarto filme, está disponível lá. Eles estão colocando alguns filmes assim, bem difíceis de achar. É, tem, tem, tem filme do Guy Ritchie, que é muito difícil de achar. É, tem bastante filme do Woody Allen, que é difícil de achar. E a, a vantagem, eu acho que a grande vantagem deles é que o tempo entre o, o filme sair do circuito de cinema e entrar no, no serviço deles está sendo curto então por exemplo para quem tem criança em casa nossa o Prime Video está sendo uma mão na roda porque eles estão colocando vários filmes infanto juvenis né que acabaram de sair do do circuito de cinema já estão entrando direto e as produções originais também eu tenho gostado bastante eu tenho achado muito boas eu acho que a a, a Netflix deu deu umas avançadas aí que não, não deram muito certo, o irlandês eu não curti muito não, acho que ficou meio aquela coisa, obsessão pelo Oscar, sabe? Só que uhum. o filme ficou super longo, não, a tecnologia não, não coube muito ali, não, não bateu, não ficou legal pra assistir, e a Amazon tá indo devagar, tranquila, e tem né, duas palavras, né? Star Wars, pronto.
1: <risos> Sim, é, embora seja temporário contra, né? Porque a... contra, contra esse está...
0: argumento contra esse argumento não adianta desculpa
1: <risos> não, mas é, com certeza no, nos últimos meses aí eles arrebentaram né, e fora isso o pacote Prime ainda inclui uh, o frete grátis, né, Para alguns produtos da Amazon e você ainda tem o serviço de música né
0: é, não, o custo-benefício deles é melhor, né, mas aí você pensando só no... no... É que é assim, cara, é, não sei se, se o pessoal já deu uma, uma fuçada mais a fundo no catálogo do, do Prime Video, mas tem coisas assim, completamente, eles têm desde de, de gravações musicais, vários DVDs e tal, tem... tem de música nacional tem vários, eu achei vários do Fagner lá, e, enfim. E se você colocar, você vai achar aula de canto com aquele Robinson Monteiro, do Raul Gil, então você tem aula de flauta, aula de cavaquinhos, você tem um monte de coisa no catálogo do Prime, que você vê que é uma coisa bem espalhada. Sabe? É um catálogo que para dar número eles colocaram bastante coisa só que eles acertaram bastante nas inclusões que eles fizeram então tem muito filme muito bom que estava no cinema até o final do ano que eles já se adiantaram para colocar e coisa que a Netflix ainda não não conseguiu agora é, você tinha comentado do das, das produções é, exclusivas né a, realmente a Netflix ela tá algum algum tempo, alguns anos à frente já. Só que tem um é. probleminha, Sim. né? que é o, o... Qual tem sido o timing da Netflix com as séries dela? Esse é um, é um perigo que eles estão correndo, né? Às vezes está demorando demais para lançar, lançar as temporadas seguintes, às vezes tem um, um gap entre, entre um período e outro, e aí o pessoal está reclamando um pouquinho.
1: Sim, com certeza, e agora, com a pandemia, então, isso tende a piorar, né, também. Mas, realmente, eu, eu concordo totalmente, esse, esse time para lançar as séries, às vezes, é, é até agoniante, entendeu?
0: É, eu porque você pensa, planteosa... meu, a, próxima, a, a próxima temporada a Eleven vai ter 32 anos já.
1: Então, nossa, e até para você falar da Eleven, e a gente tá falando de séries originais, esse investimento da Netflix em outros países é muito interessante. E eu não posso deixar de mencionar Dark. Dark é, é uma série muito, muito bem feita, muito bem amarrada. E até vou falar de uma polêmica que acho que até saiu na frente de Stranger Things. Eu não sei como é que vai ser, como é que, que eles vão desenvolver as próximas temporadas, mas acho que o que agiu, ajuda uma série também é o tempo de produção que ela tem. Então, Dark tem ali três temporadas e, e tudo se resolveu, sabe? E Stranger Things está... Eles estão estendendo, né? As crianças não são mais crianças, que nem você falou é perigoso, sei lá, na próxima temporada a gente já, já vê o Mike Eleven ali com 30 anos, vai ser meio estranho. <risos> então, eu acho que realmente, assim, tem dar é uma série alemã é, é totalmente diferente, é muito legal você, você prestar atenção nisso, questão de trilha sonora e, e, e você poder ver, assim, outros ambientes é muito interessante. Então, eu acho que, nossa, é, é sensacional, mas acho que é tema para outro episódio também, para a gente discutir essa polêmica e essa comparação que os fãs acabam comparando, né? Uma com a outra, porque são histórias parecidas, né?
0: É, ainda bem que você comentou agora, né, <risos> da polêmica. Bom para você que você está em quarentena, você, provavelmente você não ia poder sair na rua, cara.
1: Exatamente. Então, é,
0: muito... é mais polêmico <risos> que mamilo isso aí, cara.
1: Exato. <risos>
0: mas é... é... Realmente, não tem... É... A Netflix, as, as, as produções... Quem estiver quem procurando coisa para assistir e tal, e quiser assistir produções da Netflix mesmo, não vai perder, não vai jogar tempo fora. Eles têm produções muito boas. Tem algumas que são ruins, mas óbvio... Né? Nem tudo é perfeito Mas sim. eles têm produções muito boas é... Eles vão
1: inventar, Por... né? Nos próximos anos Porque concorrência é o que eles mais vão ter Então A Netflix vai ter que arrumar um jeito De se reinventar, com certeza
0: Sim, sim E aí, nesse sentido Se, for, se você for comparar com, com Com Prime Video É realmente sim. Ainda tem uma diferença Ainda tem uma uma disparidade, né? Entre um e outro. Mas... É assim, muito acho que pouco. Tá di... É, tá diminuindo. Tem séries muito boas no Prime Video. É, the Man in the High Castle. É uma, meu, uma série espetacular. A ideia é genial. Então, ah, até vou... ia
1: comentar sobre isso. Porque essa é uma série incrível. E o que eu acho que talvez a Amazon devesse fazer é divulgar mais as suas séries, né? Porque a Netflix é um evento. Toda vez que tem uma nova temporada, toda vez que, que vai estrear uma, uma série é, importante ali, a Netflix divulga isso de uma forma muito, muito forte. Então você Bem entra maior. nas redes sociais... É, você entra nas redes sociais e o pessoal só tá falando disso, entendeu? E eu sinto falta desse investimento da, por parte da Amazon. Não sei, não sei se é impressão minha. Por isso que eu acho que a Netflix acaba sendo mais popular, entendeu?
0: É, eu acho que é... Porque também tem aquele risco, né? Por exemplo, quando foi lançado Hunters, que é a série da, da Amazon com, com o Alpatino, a divulgação foi considerável, todo mundo estava aguardando e tal, só que é uma série que, pelo menos por enquanto, não colou ainda. Não,
1: uhum.
0: é, não é uma coisa que pô, gerou impacto e tudo mais. Então, eu acho que talvez eles até tenham tentado, mas não foi com, com, assim, com, com peças que deram muito certo, que chamaram muito atenção. Mas, enfim, mesmo filmes eu assisti é, os aeronautas poucos dias atrás. Assim, né, todo mundo fala que, que é uma biografia que não tem muito a ver, mas o filme é muito bom, cara. O filme é excelente. Com a Felicity Jones. É pô, filmaço, muito bom. E é uma produção deles, né? Então, eu, eu acho que... E sempre tem que tomar cuidado com a Amazon, que eles fazem as coisas muito em silêncio. É muito Sim. em silêncio. Então, a gente acha que é, tipo... Uma, um, um acidente de percurso ali que não está dando certo, mas você vai ver lá na frente e, e não é bem assim. Mas é, você tinha falado, Carlita, tinha comentado sobre a questão do, do custo-benefício. Né? E, assim, se você for parar para pensar em relação a valores, não teria comparação, ainda mais porque o, a grande diferença que o Prime Video tinha, a grande desvantagem que era você só poder ter um perfil por conta, eles corrigiram agora. Então, você tem a sua conta, você pode ter vários perfis dentro da sua conta para mais de uma pessoa acessar, coisa que a Netflix tem praticamente desde o início. Então, eles corrigiram é. isso. E se você for pensar em custo-benefício, todo o pacote que a Amazon oferece, né porque a Netflix é um serviço de streaming, o Prime Video ele é um serviço dentro de todo um, um conglomerado da Amazon. Então, você tem compra, você tem é, acesso a, 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 ao Twitch para os games, você tem é, o, o, o clube de leitura do, do Kindle, você tem streaming de música, tudo ali misturado e por um valor mais baixo. Mas, assim, eu acho que se a gente for... for Focar sem assim, separar mesmo, pensar nos filmes, no catálogo dos dois. É, a Netflix, mesmo não pensando no preço, que é uma coisa que ela já devia estar se preocupando antes, eu acho que ela tem que começar a se preocupar com o que ela o que, né, o que a Amazon está oferecendo de conteúdo.
1: Exato, concordo totalmente. É. É uma preocupação aí que eles vão ter que ter, não, não tem... Co... Aliás, não só a Netflix, mas todos os outros serviços, né? Tem muitos serviços de streaming.
0: Sim, sim. Porque, assim, a gente fala nos dois porque são os maiores, né? Geralmente, sim. quando você está conversando com as pessoas, você indica um filme, a pessoa fala, ah, mas tem na Netflix ou tem no Prime Video? Só que tem Exato. outros serviços que são, são assim, grandes também, só que não chegaram no nível ainda, né? Tem, tem serviços aí que estão tropicando no, no, em questões técnicas aí já faz um tempo. Tem, tem até serviços com catálogo muito bom. É, HBO Go tem um catálogo muito bom. É, o, a, o Globoplay tem um catálogo muito bom. Só que a gente vive as né, voltas com os probleminhas, trava demais. É, às vezes... É né, uma coisa que fica meio incômoda para ficar assistindo. uma coisa que se eles corrigirem também para a gente que assiste, vai ser ótimo.
1: Sim, com certeza. Eu ia até comentar mesmo sobre, sobre esse, a, HBO, a HBO Go e a Globoplay. A HBO Go, assim, eu sou muito traumatizada <risos> com esse serviço. Acho muito ruim. O catálogo é incrível, como você falou eu acabei assinando ali na época do Guerra dos Tronos, como todo mundo.
0: Opa, bate na madeira aí.
1: Né? Mas, assim, era um serviço que me deixava mais nervosa do que distraída ali, me divertindo, sabe? É, travava o tempo todo, às vezes até o áudio, perdi até o áudio do, das séries, dos filmes. E tem um é. catálogo incrível, né? Porque, meu, HBO Go, você tem é, séries antigas, você tem Angels in America, Sopranos. Então, assim, a HBO começou com as séries também, né? Em questão de original, os caras são incríveis. Então, assim, é muito frustrante e eu fico pensando o que, que vai ser a HBO Max? que é um serviço deles, né, o, o que, que vai ter de diferente? Eles provavelmente vão, vão encerrar o HBO Go, porque eu não vejo sentido de ter dois serviços de streaming, embora a HBO Go se limite às produções da, do canal por assinatura, né. Mas mesmo assim, é, é, o que, que vai ser? Vai ser tão ruim quanto é o, o aplicativo da HBO Go? É, o que, o que, que os caras vão oferecer de diferente? Vai ter a volta de Friends, que todo mundo está esperando, né? Mas e aí? Vai ter o Snyder Cut também, né? Que é a, a versão do Snyder para a Liga da Justiça, que está todo mundo querendo ver aí para ver se muda de ideia sobre o filme, <risos> para ver se ele melhora. Mas e aí, entendeu? Como é que vai ser? Porque é um serviço caro. E HBO Max vai ser caro também. Ele já é caro nos Estados Unidos. Então, aqui não vai ser diferente. Então, eu estou curiosa para ver.
0: É, e, e... Assim, outra coisa que é interessante de... de, de comentar, tem uma coisa que, que a Amazon acertou muito, né? Voltando lá para eles, é o seguinte. Por exemplo, locais onde determinados serviços não estão disponíveis, o que, que eles fazem? Eles vão e abarcam lá o, o catálogo daquele serviço no serviço deles. Então, Sim. se você pesquisar, por exemplo, Game of Thrones, vai aparecer, só que vai aparecer indisponível para a gente. Por quê? Uhum. Porque ele está disponível no Prime Video em locais em que a HBO não está disponibilizando o serviço deles. Isso acontece também para a gente, porque enquanto o Disney Plus não vem, a gente está assistindo pô, todos os, os Star Wars aqui, usando para Prime Então, eles foram muito espertos, muito inteligentes. Sim. E outro serviço também, que esse eu tenho que ser honesto, eu não usei ainda, não sei como é que é, que uhum. é o da Telecine. Né? Também é lá da Globo e tal, mas eu não experimentei para ver se... Se... Eu... você chegou a experimentar?
1: eu Sim, sim. Eu, eu assino o Telefine. Assim, para filmes, eu acho que é o melhor. Você encontra de tudo. Desde lançamentos de filmes recentes até os clássicos do cinema, assim, de todos os países, sabe? Para quem gosta de filme francês, por exemplo, você tem uma diversidade incrível. Tem Agnes Vardar, Truffaut, Godard. Eu acho que é um serviço que vale a pena, embora ele seja um pouco caro. Mas é ali, é restrito a filmes, né? Não tem série nem nada. Mas é uma plataforma boa. Até agora eu tenho, tenho gostado, né? Inclusive, acho melhor do que a plataforma da Globoplay, porque como você mencionou, é, a gente tem muitos problemas técnicos, né? Fica travando. É bem... É, acho ruim para você procurar os conteúdos. É, acho bem limitada. A Globoplay tem que melhorar isso, porque... Eu não sei. No começo, a, o objetivo deles era concorrer com a Netflix. Mas de uns mas, tempos para... Eu dia, acho que
0: deu água isso aí.
1: Eu acho também. Eles recuaram e eles perceberam que eles têm conteúdos próprios que, que são bons, entendeu? E eu vou até citar alguns exemplos aqui, né? O, a série Aruanas, por exemplo. Uma série muito boa que é a produção original da Globoplay. Sob pressão. Tem, agora eles estão relançando as novelas antigas. <música> E, então, fora as novelas ali, as produções mesmo da Globo, ainda tem um conteúdo ali que eles investiram que é muito importante, né? Você tem The Big Bang Theory, uh, Young Sheldon, The Handmaid's Tale, uh, Killing Eve, que é um baita sucesso também, escrito pela Phoebe Waller-Bridge, que tem a Sandra Oh no elenco, e é uma série que fez muito sucesso ganhou muito prêmio também então tem coisas importantes e Manifest Manifest fez muito sucesso cara, assim muita gente assistiu
0: sim, é, mas assim, o, o, o catálogo deles é muito bom, só que Globo, por favor melhora o aplicativo, faz o negócio parar de travar, que ajuda a gente
1: exatamente é, não é <risos> Né? investe na, na manutenção dessa plataforma.
0: É, meu, chama um pessoal de TI aí, pô sei lá, dá um jeito, porque não dá, não dá. E assim, ele, mesmo para quem está usando direto no, no, no celular, enfim, ou tá usando no, no computador, ele ainda trava, cara. Esse Sim. é o problema, não é só quando você está jogando na, na TV ou quando você está jogando no dom ou alguma coisa assim. Não, ele trava mesmo. Então, esse é, enfim, é o, é o problema deles. Até por conta disso, é, desse, desses detalhezinhos que a gente falou, né? HBO e, a, e o Globoplay, eles travam. Telecine tem um valor um pouquinho mais alto. Aí você vai pensando nos outros, talvez a, a, os catálogos, eles não sejam tão bons. E aí, no final das contas, é por isso que as, né, que a gente acaba vendo as outras despontarem, né? A gente usa muito mais as outras. Exato.
1: Outro serviço que é bem interessante, que tá ganhando seu espaço, é o streaming da Mubi, né? Porque ali você tem o interessante da Mubi é que você tem os filmes, eles são selecionados por uma curadoria. Então você vai ver filmes muito bons. Você não vai gastar seu tempo também procurando o filme, entendeu? Que eles vão te passar ali umas opções já. Mas também ainda é um serviço caro. Né? Não é tão acessível. Tem um preço bem similar ali ao do, do Telecine. E quando você coloca os dois, quando você compara o do Telecine ainda é melhor. Né? Você ainda tem mais opção. Então, assim, tem o aplicativo da Fox também, que aí consegue ser pior do que o HBO Go. Ele não tem quase... É, tem, tem muito conteúdo ali da Fox, mas não, não funciona também, não, não dá pena muito certo. Por,
0: dá uma pena por conta dos Simpsons, né?
1: Sim. Simpsons, você tem séries como Homeland. Sabe, é... Tem, tem o conteúdo do FX também, que é bem legal. Você tem o uhum. Family Guy, né? Mas é uma pena porque não, não funciona também. E é caríssimo, é caríssimo. É, e não compensa, cara. Não compensa. Então, assim, é, como você falou, é por isso que a Netflix e a Amazon se destacam.
0: É, e falando, falando em, em ser caro, é, também tem essa questão, né? Tem uma reforma vindo aí, o pessoal comenta que é, os serviços eles devem entrar nessa taxação aí, pode ser que fique mais caro nos próximos meses para a gente também. Então, aqueles que são baratos vão ficar mais caros, aqueles que são caros vão ficar mais caros ainda.
1: Exatamente. Os usuários vão ter que prestar atenção nisso, né? Porque essa taxação para os serviços de streaming com certeza vão ser repassados. Para os usuários, então esses valores vão mudar, com certeza, entendeu? Ao, ao menos que não aprovem, né? A, essa nova taxa aí, essa nova CPMF, mas a gente vai ter que prestar atenção,
0: é, então por, vai pisar por via das
1: na balança, dúvidas,
0: Por via das dúvidas, já vou guardar uns trocados a mais aí para
1: sim, e, e tem uma opção nova também que chegou no Brasil agora em agosto, que é a plataforma da VIX. É uma plataforma de streaming gratuita. Ela está fazendo muito sucesso lá fora, principalmente nos países latinos. E, assim, eu baixei aqui o aplicativo deles para dar uma olhada, né? O conteúdo ainda é muito limitado. Mas tem algumas coisas interessantes, tem alguns filmes nacionais, achei bem legal isso. Tem algumas séries de gastronomia, e tem até novelas, novelas latinas, né, pra quem gosta. Opa! <risos> Só que não, ainda não tem A Usurpadora e nem Maria do Bairro, então...
0: Tem Abismo Sim. da Paixão?
1: A, ainda não, mas assim, ah. quem sabe, né? Se, vamos ver aí se o pessoal... Então, se alguém quiser fazer uma manifestação Para trazer a usurpadora também Eu vou aderir, né <risos> Mas eu acho que, eu, brincadeiras à parte Eu acho que é um serviço interessante Porque é gratuito E também Eu acredito que vá melhorar O conteúdo, né mais para frente, como é, é novo, então ainda é meio limitado, mas é interessante, eu acho que funciona mais ou menos como os vídeos do YouTube, né, vai ter uma propaganda ali, porque quem vai patrocinar esse streaming são as empresas privadas, uhum. então, quando você estiver assistindo o vídeo ali, provavelmente você vai ver ali um, uma publicidade da empresa, alguma coisa assim, Entendeu? Mas acho que é uma opção, é uma opção para quem, de repente, não está podendo investir agora na Amazon, ou na Netflix, ou qualquer outro serviço, porque ele é gratuito, né? Então, é uma boa opção, de repente. Né? Algo ali paralelo à TV aberta. Então, acho que é interessante a gente observar também.
0: Bom, Carlita, é... A gente vai fechar o nosso papo aqui. Só Antes de terminar, só fazer um comentário. A gente tinha comentado sobre, sobre fazer um comentário sobre o comentário, né? A gente tinha falado sobre a Disney Plus e foi anunciado, né? Na verdade, essa, alguns dias atrás foi anunciado é, a data a chegada da Disney Plus aqui no Brasil, provavelmente no início de novembro. Eles devem estar disponíveis Pra gente não tem muita informação ainda em relação a valor ou coisas assim, mas no início de, de novembro eles já devem estar disponíveis aí pra gente ver como é que vai ser o catálogo da Disney Plus aqui pra gente.
1: É um dos catálogos mais importantes, né? Vai deixar é, muita gente longe,
0: medo, aí. catálogo
1: aí. É. E também, só fazendo um adendo, né? Porque a gente estava falando da Vix e tem outro serviço de streaming que é muito parecido que é a Pluto TV que também vai chegar aqui no Brasil ela é uma das grandes concorrentes aí dos serviços de streaming porque ela também é gratuita e ela é muito similar à Vix né como se fosse uma TV aberta mesmo vai ter diversos uh, canais, né, com séries, filmes, desenhos. Então, vai ser gratuito, vai ser na mesma linha ali, né, as empresas privadas que vão bancar. Então, Legal. mais um concorrente, né, mais um concorrente vai chegar em dezembro. Então, final do ano tem coisa boa aí.
0: <risos> é, tem bastante novidade. Isso é bom, né, vai aumentando a a oferta, e pra gente é vantagem, sempre é vantagem. Com
1: certeza, com certeza. E de graça ainda? A gente ah. vai precisar, porque eu, eu <risos> acho que o valor da Disney Plus vai ser um pouquinho salgado, viu?
0: Não, tomara que eles não estejam te ouvindo.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho lá minhas dúvidas.
0: Não, tô, tô torcendo, tô torcendo, eu, eu tenho que assistir o Mandalorian.
1: Eu também, baby Yoda. Vamos...
0: Sim, sim, vamos, vamos torcer para um, uma chegada humilde da Disney Plus no Brasil.
1: É, eu espero pelo menos um mês, né, ali de, de teste, <risos> isso, com certeza, né, eu acho que isso é quase que um, quase que é uma obrigação ali, né, para o pessoal conhecer. Acho que eles vão sim. chegar chutando o balde assim também, ainda mais em tempos de recessão, né?
0: É, vamos, vamos, vamos torcer por um. Né, porque eles cheguem devagarzinho, entendam a nossa, a nossa expectativa. Sim. E Ai, Mas vamos aguardar. Eu também
1: quero assistir, também quero assistir Mulan, né?
0: Ah, porque sim. Sim, vão familiar. lançar
1: no cinema, né? Soltaram uma nota aí falando que vai chegar direto no streaming, então. A expectativa tá alta.
0: Carita, a gente vai fechando por aqui, vamos encerrando o nosso bate-papo. Convidando o pessoal, né? Quem ouviu, acompanhar a gente lá no Instagram, geek maravilhoso, só dá uma olhadinha lá, segue a gente, vê o que a gente tem postado lá, tá?
1: Estamos no Twitter também, é, sim, arroba sim. maravilhoso, que, né, ao contrário, porque a gente é do contra. É, 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 é tipo mundo invertido do Geek Maravilhoso, entendeu? É, Exatamente. Maravilhoso
0: Exato, vai estar tá tudo aqui na descrição também, para quem quiser né, dar uma olhadinha. Acompanhe a gente por lá. E é isso aí, a gente volta em breve com mais bate-papo. Até a próxima, Carlita.
1: Até a próxima, John. Até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima, galera. E a gente se vê. Oh, thank you.